0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janschek.
1: Neustart Kultur ist keine
0: Sozialförderung, sagt Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats.
1: Sondern Neustadt Kultur ist eine Kulturförderung. Das heißt, es ist deshalb bezahlt worden, damit Kultur auch in der Krise möglich ist und dort, wo es gar nicht möglich ist, dass die Vorbereitungen geschaffen werden, dass sofort, sobald letztendlich die Corona-Schutzmaßnahmen es zulassen, es wieder hochgefahren werden kann und man dann sofort wieder Kulturangebote machen kann. Neustadt Kultur ist von all den Förderprogrammen, die es ge gegeben hat, das Beste von all diesen Programmen, weil es am unmittelbarsten genau diejenigen erreicht hat, die von der Krise betroffen worden sind. Und das ist mir einfach wichtig. Olaf Zimmermann
0: hat beim Entwurf der Programme für Neustart Kultur beraten. Wir von Deutschlandfunk Kultur haben uns bislang den Bereich der bildenden Kunst genauer angeschaut. Über 100 Millionen Euro sind hier in Zeiten der Pandemie an Künstlerinnen und Künstler oder Galerien verteilt worden. 58 Millionen Euro sind in Stipendien für Künstlerinnen und Künstler geflossen. Wir fanden, dass die Neustart-Förderprogramme sich nicht recht entscheiden konnten zwischen einer Nothilfe in Zeiten der Pandemie und einer Förderung künstlerischer Exzellenz. Und dass in Zeiten der Pandemie eine Exzellenzförderung, man ist ja schließlich nicht beim Sozialamt, sich gerade nicht am realen Bedarf oder der Unterstützungsbedürftigkeit orientiert. Weder bei der Galerienförderung noch bei den Förderlinien für für Künstlerinnen und Künstler, um die es heute noch einmal genauer gehen soll. Olaf Zimmermann vom Kulturrat jedenfalls war über unsere Recherchen Not
1: amused. Sie sagen letztendlich, schaut doch mal an, das Geld ist fehlgelaufen. In Wirklichkeit sind die größten aller allergrößten Teile der Mittel zumindest im Bereich der bildenden Kunst an die Künstlerinnen und Künstler geflossen. Und oder wer ist eine Künstlerin, wer ist ein Künstler? Das ist alles ganz schwer festzustellen. Am Anfang gab es eine Debatte: Es darf nur jemand Geld bekommen, der auch Mitglied der Künstlersozialkasse ist. Gab einen riesigen Protest? Ja, ich müssen die alle Mitglied sein. Aber viele sind nicht Mitglied. Die Politik hat unglaublich genau zugehört und hat dann gesagt, okay, wenn es dann so einen Protest gibt, dann weiten wir auch diesen Bereich bei Künstlerinnen und Künstler aus und deswegen haben auch Künstlerinnen und Künstler Anträge stellen können, die eigentlich nicht über ihre Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse nachweisen können, dass sie professionell arbeitende Künstler sind. Ich finde das genau richtig. Aber das ist doch immer eine Haltungsfrage, die wir dann haben und das müssen die Juries dann entscheiden und die Juries haben entschieden, ja, das ist eine professionell professionell arbeitende Künstlerin und deshalb kriegt sie ein Stipendium, eine Unterstützung für eine Ausstellung oder irgendwas Ähnliches. Und ich glaube, dass wir uns diese Freiheit nicht verbauen dürfen, weil wir sonst ganz viele in der Zukunft werden nicht mehr fördern können.
0: Die Freiheit der Künstler- und Künstlerinnenförderung bewahren, das fordert Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats in unserem Programm können wir glatt unterschreiben, wie wir überhaupt grundsätzlich hinter der Kulturförderung von Neustart Kultur stehen. Nur die Art, wie die Förderprogramme aufgesetzt worden sind, ist in Pandemiezeiten unseren Recherchen
2: nach mitunter am realen Bedarf vorbeigegangen. Fabian Dietrich berichtet. Von Kunst zu leben, Miete zu zahlen, eine Familie zu ernähren, das ist in diesem Beruf auch in normalen Zeiten kompliziert. Noch schwerer wurde es in der Corona-Pandemie. Der Berliner Künstler Malte Zensis.
3: Ich bin gerade ganz kurz vorher Vater geworden. Und dann kam der erste Lockdown. Und da war das schon irgendwie eigentlich kaum zu glauben, dass da so eine Art, ich nenne das jetzt mal, Berufsverbot eigentlich entstand, das äh, habe ich dann schon zu spüren bekommen bei meiner ersten Solo-Ausstellung mit meiner neuen Galerie in München, die fand damals dann nur unter bestimmten Bedingungen statt, das nannte sich dann da Soft Opening, da war nur eine bestimmte Personenanzahl in der Galerie erlaubt und das war total schädigend, würde ich sagen, das war irgendwie eigentlich ein Griff ins Klo und irgendwie kamen dann eigentlich nur noch die ganzen Absagen rein, ne, dass äh, bestimmte Ausstellungen gar nicht stattfinden oder verschoben werden. Das war unheimlich scheiße, weil äh, das ist eigentlich mein, also so verdiene ich mein Geld, nur mit Kunstmessen oder Ausstellungen. Fast 80 Prozent der Befragten geben in einer Umfrage
2: des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler an, sie hätten in der Pandemie Einkommen verloren. Und das in einem Beruf, in dem die meisten sowieso schon dauerhaft von wenig Geld leben müssen. Auch wenn es Topverdiener unter den Künstlern gibt, die mit sensationellen Verkäufen im Rampenlicht stehen, sieht die finanzielle Realität für die große Masse eher traurig aus. Lisa Basten, Bereichsleiterin Kunst und Kultur bei der Gewerkschaft Verdi über die finanzielle Situation ihrer Klientel.
4: In der Künstlersozialkasse sind selbstständige bildende Künstlerinnen versichert. Und dort werden Zahlen erhoben, was geschätzte Jahreseinkommen sind, das bisschen kompliziert. Und dort sehen wir, dass die Jahreseinkommen in der bildenden Kunst bei 14.000, glaube ich, sind das pro Jahr als aktuell liegen, mit einem unglaublichen Gender Pay Gap. Das heißt, wir sind in einer extrem, durchschnittlich betrachtet, in einer extrem prekären Einkommenssituation in der bildenden Kunst. Und dann sehen wir auch noch durch die Bank in allen Zahlen, dass wir insbesondere in der bildenden Kunst Frauen sehr viel schlechter verdienen als Männer. Und das ist die Situation, in der die Corona-Pandemie kam. Das ist die Situation, in der die Hilfen helfen mussten.
2: Die einen mussten in der Pandemie auf einmal mit ihren Kindern am Küchentisch zeichnen. Die anderen konnten nicht mehr ausstellen. Wieder andere konnten sich ihr Atelier nicht mehr leisten und gaben ihren Beruf auf. Viele KünstlerInnen standen vor dem Nichts. Einige wollten lieber anonym mit uns sprechen.
5: Ich lebe generell die ganze Zeit in permanenter Sorge. Und ich habe ich habe eh ein Modell, in dem ich irgendwie vielleicht so ein Jahr überschauen kann oder wenn ich wenn ich ein Stipendium habe wie jetzt in Amsterdam was zwei Jahre geht dann kann ich zwei Jahre überschauen aber danach habe ich immer nicht immer okay was also was kommt danach und was ist der Plan B was gibt es für eine Exit Strategie was kann ich mit dem können mit dem Wissen oder mit ja mit so einem mit dem was ich jetzt die letzten Jahren gemacht habe wie kann ich das nochmal an anderer Stelle monetarisieren
2: dass von den Neustadt Kulturgeldern 58 Millionen Euro in direkte Förderung von Künstlerinnen geflossen sind, war ein wichtiges Zeichen.
6: Ich habe das erstmal positiv wahrgenommen natürlich,
2: sagt die Künstlerin Anahita Rasmi.
6: Also eben, weil ich auch Einkommensausfälle hatte, ganz klar und das für mich dann tatsächlich irgendeine Hilfe war, ganz klar. Also, dass es überhaupt die Option gab, sich auf verschiedene Sachen oder Hilfen, auch wieder genau auf Stipendien zu bewerben, die explizit eben mit der Pandemie zu tun hatten, mit der Situation zu tun hatten, das war erstmal großartig, ja.
2: In der Bildenden Kunst verwaltete die Stiftung Kunstfonds das mit Abstand größte Budget. Sie vergab während der ersten beiden Jahre der Pandemie mehr Mittel als in den 40 Jahren zuvor. Über 70 Millionen Euro. Während im Programm für kommerzielle Galerien vier von fünf Bewerbern Geld bekamen, war es unter den Künstlern oft nur einer von neun. Die Stipendien waren hoffnungslos überbucht. Die Konkurrenz um die Hilfsgelder enorm. Malte Zensis beschreibt seine Erfahrungen in den ersten Jahren so.
3: Ich habe das versucht. Ja, Es gab äh, viele, ich glaube insgesamt sind sieben Bewerbungen rausgegangen. Und das hat nicht funktioniert. Nee. Eine
2: Auswertung der Zahlen, die wir mit einem Datenjournalisten vornahmen, zeigt, dass die Hilfsgelder sehr ungleich verteilt wurden. Manche Künstler bekamen nichts, andere reiten Corona-Förderung an Corona-Förderung. Allein durch die Programme von Neustadt Kultur kamen einige KünstlerInnen durch Bundesförderung auf 40 bis 50.000 Euro. Janine Böckelmann, Künstlerin aus Düsseldorf.
6: Ich kenne auch Leute, die haben 40.000, 50.000 äh, Euro einfach ähm, äh, kassiert. Und dann haben die teilweise, das weiß ich auch, ich meine, ich gönne das den allen, aber die haben dann da auch ihre Projekte gar nicht realisieren können, haben das auch so im Sachbericht geschrieben. Und einer hatte irgendwie 10.000 Euro Stipendium bekommen, hatte nichts davon realisiert und musste nur 2.000 Euro zurückzahlen. Das passiert halt irgendwie auch. ne?
2: Doppelförderung, Dreifachförderung, Vierfachförderung. Die Auswertung zeigt, dass dies eher die Regel als die Ausnahme war. Sogar im besonders umkämpften Programm für Künstler und Künstlerinnen mit Kind unter sieben Jahren gelang es mehreren Künstlerfamilien zweimal gefördert zu werden. Statt 12.000 Euro für einen Elternteil erhielten sie als Paare 24.000 Euro für ein Kind.
3: Aber das ist ja irgendwie häufig so. ne? Ähm, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen eigentlich, kann man, sagt, man, sagt man ja so. Und ich hatte das Gefühl, dass das da auch irgendwie zum Teil so war. Sagt Malte Zensis. Wer bekommt das Geld?
2: Wer bekommt es nicht? Die Antwort auf diese heikle Frage wird in der bildenden Kunst traditionell an eine Jury delegiert. Karin Lingel, Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, erklärt das Verfahren.
4: Wir haben das Kriterium und danach orientieren sich unsere
6: Jurys, dass zuallererst die künstlerische Qualität stimmen muss.
2: Doch was ist künstlerische Qualität? Kann eine Gruppe von Jurymitgliedern wirklich neutral und objektiv bewerten, wie gut ein Künstler oder eine Künstlerin ist? Und müsste diese Jury nicht merken, dass dieselbe Künstlerin zum zweiten oder dritten Mal mit Neustartgeldern gefördert wird?
6: Ich glaube, halt so eine, so eine Genie und kapitalistische Logik lässt halt so eine Bedarfsfrage äh, oder eine Bedarfsbeurteilung einfach nicht zu.
2: Sagt die Künstlerin Janine Bökelmann. Dadurch, dass die Stiftung Kunstfonds Corona-Hilfe nach Exzellenz vergab, setzte sie bestimmte Anreize. Sie animierte auch KünstlerInnen, die nicht unter der Pandemie litten, in den Wettbewerb zu treten und sich zu bewerben. Jede erfolgreiche Förderung optimierte die Vita und erhöhte die Chance, in der Zukunft weitere Stipendien zu bekommen. Lebensläufe sind enorm wichtig in der bildenden Kunst. Ein Künstler, der in den letzten Jahren häufig gefördert wurde und anonym bleiben will, erzählt von seiner Bewerbungsstrategie.
5: Also ich bewerbe mich eigentlich permanent auf möglichst viel. Also es ist so ein bisschen so eine... Ja, so ein Schießen mit so einer Schrotflinte, die dann so streut und manchmal, manchmal kriegt man was. Im Monat schreibe ich vielleicht mache ich schon um die fünf Bewerbungen, vielleicht manchmal sogar acht Bewerbungen oder sowas.
2: Dem Künstler Malte Zensis fiel schon nach den ersten Förderrunden auf, dass die Programme nicht nur denen zugute kamen, die es nötig hatten. Bereits im November 2020. Wenige Monate nach dem Start des Programms verfasste er einen offenen Brief, in dem er anprangerte, dass das Geld zu oft an die Falschen ging.
3: Zu dem Zeitpunkt, als die ersten Listen veröffentlicht worden waren, zum Beispiel bei Kunstfonds oder Kulturprojekte Berlin GmbH, habe ich mich tatsächlich ein bisschen am Kopf kratzen müssen, weil ich da Menschen auf den Listen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass da wirklich groß etablierte Leute, ja, wenn nicht sogar doppelt, gefördert worden waren.
2: Auch die Künstlerin Anahita Rasmi bemerkte, dass manche Künstler auffallend oft von der Stiftung Kunst gefördert wurden.
6: Also es gibt ein Beispiel im Förderbereich ähm, der bildenden KünstlerInnen, der dreimal das Neustart Kulturstipendium jetzt bekommen hat und dazu dann auch dreimal davor, beziehungsweise auch eben nicht nur davor, sondern auch 2021, 2022 nochmal andere Förderungen von Stiftung Kunstfonds. Und jetzt kommt auf eine Fördersumme insgesamt von 89.000 Euro.
2: Anahita Rasmi entschloss sich zu einem drastischen Schritt. Aus Protest gegen die Mehrfachförderungen und die mangelnde Diversität in der Jury lehnte sie ihr eigenes Stipendium in Höhe von 18.000 Euro ab. Gab es keinen anderen Weg, um die Corona-Hilfsgelder in der Kunst zu verteilen? Monika Grütters, die als Beauftragte für Kultur und Medien, kurz BKM, das Programm 2020 schuf, wehrt sich gegen die Forderung einiger KünstlerInnen, man hätte das Geld auch nach tatsächlichem Bedarf vergeben können.
7: Die BKM ist kein Sozialamt. Das ist operativ kaum zu machen. Weder sozial gerecht, noch datenschutzrechtlich in Ordnung, noch juristisch überprüfbar. Und wir konnten uns da auch nicht nach Klagewelle aussetzen. Und im Übrigen sind wir da auch nicht urteilsfähig.
2: Zoe Claire Miller, Künstlerin und Vorstand des Berufsverbands BBK Berlin widerspricht. Sie findet, es hätte durchaus Wege gegeben, das Geld nach Bedarf zu verteilen. Frau
4: Grütters hat dann immer darauf verwiesen, dass diejenigen, die äh, prekär sind, die einen ganz großen Bedarf an Förderung haben, die sonst vielleicht aufhören müssen, müssen Kunst zu machen, dass die ja eben ähm, Hartz IV beantragen könnten. Das, das wurde dann auch kurzerhand umbenannt in, eine, in einen schickeren Namen. Aber im Prinzip war es einfach Hartz IV. Und bei Hartz IV ist es ja ein System der Entmächtigung und Disziplinierung, der gar nicht mit Selbstständigkeit vereinbar ist. Es bedeutet, dass man aus der KSK rausfliegt, also aus der, aus der Altersvorsorge. Also es war eine Katastrophe. Katastrophale so Idee, zu sagen, Ach, Exzellenzförderung taugt was und die Armen können dann einfach zum Sozialamt.
2: Elternschaft, Geschlecht, Alter, Wohnort, Herkunft. All das sind Kriterien, die die Exzellenzförderung nicht abbilden kann. Vielleicht liegt in der Analyse der Corona-Hilfen in der bildenden Kunst deswegen auch eine Chance. Vielleicht kann sie Anstoß dazu sein, generell über die Kunstförderung nachzudenken. Das findet auch Gewerkschafterin Lisa Basten.
4: Warum fördern wir Kunst überhaupt in Deutschland? Warum machen wir das? Das hat ja einen Grund. Und der Grund ist, dass wir diesen Diskurs brauchen, dass wir diese Stimmen brauchen, die mit strangen, seltsamen, nicht direkt verständlichen Werken oder Formen oder Sprachen sich beteiligen an dem, was unsere Gesellschaft gerade umtreibt. Und wir, wenn wir diese Vielstimmigkeit aber nicht, es funktioniert nur, wenn es die Vielstimmigkeit ist und nicht, wenn wir so enge, so einen engen Blick darauf haben, welche Stimmen wir eigentlich haben. Und das funktioniert in der Förderung der bildenden Kunst nicht besonders
0: gut. Das Stipendienprogramm von Neustart Kultur Fabian Dietrich berichtete. Natürlich haben viele Künstlerinnen und Künstler vom Neustart Kulturstipendienprogramm entschieden profitiert. Auch im Sinne des für uns wichtigen Kriteriums des realen Bedarfs. Viele haben uns geschrieben, um uns auf ihre Situation aufmerksam zu machen und auf das Glück gefördert worden zu sein. Eine davon ist die in Albanien geborene Künstlerin Maila Zineli. Sie arbeitet vor allem mit einer sehr alten, tollen Drucktechnik, der Mezzotinto-Radierung. Ich habe sie in ihrem Atelier besucht, in einem Ladenlokal, wo sie den hinteren Raum selbst nutzt. Ich habe sie zunächst gebeten, mir ihren Arbeitsort vorzustellen.
7: Das ist die ehemalige Mania Noir, die jetzt auch mein Atelier ist. Das war ein Projektraum über zehn Jahre hinaus. Und jetzt teile ich meinen Raum mit dem Käufer.
0: Wir sehen jetzt hier einen großen Schreibtisch. Und da hinten ist ein Ding mit so Walzen. Ich nehme an, das ist deine Druckerpresse.
7: Ja, das ist die Druckpresse von Walter Barth. Das ist ein Techniker aus München. Zeigst du mir mal. Das ist eine neue Presse, die ich im Sommer noch gekauft habe. Meine alten Presse aus Częstochowa, aus Polen, habe ich in Halle verkauft. Und ich habe eine bessere, eine neue eine sehr weiche Presse erworben. Danke.
0: Warum brauchst du eine weichere Presse?
7: Sie ist viel stabiler und macht überhaupt keine Geräusche, hat sehr guten Trieben und es ist einfacher zu arbeiten.
0: Und du wolltest eben sagen, dass du sie dank Neustartkultur Kultur bekommen hast.
7: Genau. Ich bin sehr dankbar. Ich könnte auch sehr viel Arbeiten entwickeln und auch sehr viel Papier kaufen. Das ist Papier, das hat auch eine sehr traurige Geschichte. Das ist von Firma Zerkal von Renker und Söhne. Und diese Fabrik wurde auch von der Pandemie auch sehr schwer betroffen und dann auch von der Flutwelle in Atal. Und da sind die letzten 200. 78 Stücke, die ich noch kaufen konnte von Firma Römerthor.
0: Und du wolltest unbedingt von dieser Firma, weil du mit der gut drucken kannst?
7: Ja, das ist fantastisches Papier für Aquatinta und für Mesotinta-Druck. Das ist eine wunderschöne. Ich bin damit gewachsen sozusagen.
0: Das Papier ist ja auch alles, wird ja auch alles teurer, ne? durch diese Energiegeschichte.
7: Ich glaube, ich kaufte das noch zum alten Preis.
0: Das heißt, du hast richtig Glück gehabt bei dem Papier?
7: Ja, ich glaube, das ist auch eine Verpackung gewesen von 2018. Es, es war auch nicht mehr produziert oder es, es gab so einen Stillstand. Aber jetzt Papier zu kaufen, wird auch teuer sein, wie mit allen Materialien. Ich arbeite auch mit Materialien wie Kupfer und mit, mit Rohmaterialien.
0: Was machst du eigentlich genau?
7: Ich beschäftige mich mit Druckgrafik, mit einem Tiefdruckverfahren aus dem 17. Jahrhundert die Mezzotinto heißt. Und das wurde von Ludwig von Siegen entdeckt oder erarbeitet. Es ist eine Technik, die fast wie eine Fotografie aussieht. Aber auch sehr malerisch sein kann. Das war auch eine Technik, die Malerei am schönsten reproduziert hat in der Zeit, wo man nur oder die Künstler nur mit Strichen und Punkten arbeiteten oder zeichneten auf Platten. Und mit so Tinto hatte diesen Halbton. Also man konnte dann von sehr schwarzen Tönen bis zum Licht mit Schaffuren arbeiten. Und Malerei wie eine Fotografie, aber links. War rechts. immer reproduzieren und auch sie demokratisch auch an mehreren Käufer verteilen.
0: Mhm. Einfach durch die Vervielfältigung. Ja. Wie machst du das? Du zeichnest dann auf die Druckplatten?
7: Erstmal wird eine Kupferplatte mit einem Wiegemesser stundenlang bearbeitet. Da muss Punkt auf Punkt nebeneinander sein. Das ist ein Messer mit ganz vielen Kanälen und jedes Kanal endet mit einem Zahn. Und erstmal muss die Platte kaputt werden und dann wird geschabt und geglättet. Also es wird dann von Schwarz aufs Licht gebracht. Es ist wie ein Relief, fast ein Wasserrelief.
0: Und, und dann wird es gedruckt und dann wird es, wird es auch verkauft.
7: Es wird gedruckt, es wird in Edition gedruckt und nicht immer wird es verkauft, aber du es hast? wird ausgestellt ja. und es wird auch archiviert.
0: Du hast ja bei uns auf dem Instagram-Kanal, also nachdem wir die Kulturmilliarden-Recherche oder die Recherche zur neustadtkultur veröffentlicht haben, hast du ja auf deine Situation aufmerksam gemacht. Also was ist deine Situation als Künstlerin, die jetzt eine Förderung aus dem neustadtkulturprogramm erhalten hat?
7: Ich glaube, ich bin eine von vielen, die auch sehr viel während der Pandemie gelitten hat. Wir waren ohne Möglichkeit zu arbeiten, ohne Möglichkeit unsere Arbeiten zu zeigen. Museen waren geschlossen, Galerien waren geschlossen. Alle Tätigkeiten, die wir als Künstler, diese kleinen Minijobs hatten, waren auch nicht mehr verfügbar. Und wir waren dann darauf hingewiesen, auf Stipendien uns zu bewerben. Und nicht alle hatten immer den, das Glück. Ich weiß, dass ich auf einer Warteliste war, aber leider es nicht bekommen habe. Und ich habe mich weiter beworben, bis ich das bekam. Also ich habe meine Hoffnungen nicht verloren, sondern weitergemacht. Und die Hilfe vom Staat, dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Sie hat ja sehr geholfen. Wie war deine ökonomische Situation? Hättest du diesen Projektraum aufgeben müssen? Oder was, was wäre passiert, wenn du die Hilfe nicht bekommen hättest?
7: Ich bin gerade in einer Weiterbildung. Ich mache etwas, das mit der Kunst, also Teilzeit, das nicht mit Kunst zu tun hat. Nicht ganz. Es heißt UX-Design. Aber es hat nichts Kreatives. Also es ist mehr wie eine App oder eine Website zu entwickeln. Ich bedauere es sehr, aber ich, ich konnte nicht weiter. Also in diesen zwei Jahren musste ich wirklich entscheiden, in welche Richtung. Weil alle Tätigkeiten, die ich vor der Pandemie hatte, waren verloren gegangen während der Pandemie.
0: Und jetzt hast du Neustartkultur bekommen und kannst ein bisschen weiterarbeiten, weil so viel ist ja die Hilfe dann doch nicht.
7: Ja, ich könnte damit viel auf die Beine stellen. Und ich arbeite immer weiter, immer weiter an die Weiterbildung. Ich bin auch alleinerziehende Mutter. Und heute hatte ich wieder eine Nuit Blanche, also wo ich auch durchgearbeitet habe. Es passiert immer wieder, dass ich einfach ohne Schlaf manchmal weiterarbeite, in allen Fronten.
0: Das ist bewundernswert, dass du das machst. Hat dir denn deine Galerie irgendwie versucht zu helfen in der Zeit durch eine Ausstellung oder durch Verkäufe? Die mussten ja nicht an Ausstellungen gebunden sein. Die ist Jamuschek, die Galerie. Ja.
7: Während der Pandemie muss ich sagen, dass ich sehr verloren war und auf eine gewisse Weise sehr pessimistisch. Und dann bekam ich einen Anruf von meiner Galeristin und sie fragte, was ich mache und wann wir uns treffen und ob ich neue Arbeiten gemacht habe. Und es gab ein Treffenangebot und das hat mich unglaublich aufgeweckt ich war sehr dankbar, dass es dann dieses Treffen auch gab, weil ich dachte, wenn die Galerien auch zu sind und die Museen auch zu dann gibt es auch keine Kultur mehr. Und ich brauche auch nicht mehr Kultur oder Arbeit um zu schaffen, zu kreieren, wenn es auch keinen Dialog mehr gibt, wenn es keine Orte mehr gibt, wo man sie auch bringen kann.
0: Ja, vor allen Dingen, dass sie dann auch von einem Publikum gesehen werden. Wir sind hier in einem Raum, der vollgehängt ist mit kleinen Drucken, auf denen geometrische Formen zu sehen sind, sehr fein. Die Farben überlagern sich, so sind so leicht abgeschattet. Es sind ja alles kleine Arbeiten auf Papier. Es sind jetzt zumal keine großen Ölgemälde für Hunderttausende oder sonst was, sondern es sind sehr kleine und feine Arbeit. Kann man eigentlich davon wirklich leben?
7: Ja, das ist vielleicht, was die Grafik ein bisschen unglücklich macht, es sei denn, sie ist mein Unikat. Aber die Grafik ist immer sehr, meiner Meinung nach, filigran und, und klein und auf Papier. Und dadurch, dass sie auch in mehreren Editionen, also in mehreren Kopien entsteht, verliert sie diesen großen Wert. Und dann wird dieser Wert verteilt auf wie viele Editionen es sind.
0: Wie viel machst du? Wie viel druckst du eigentlich? Wenn die jetzt arbeiten, die in den Verkauf gehen?
7: Keine große Auflagen, also drei bis sechs, aber auch sehr viele.
0: Das sind ja schon fast Unikate.
7: Unikate, ja. Ich brauche auch nicht so viel, also mir reicht einfach eine sehr kleine, eine geringe Zahl.
0: Welche Rolle spielt denn für euch Künstlerinnen und Künstler, die ihr jetzt nicht die Superstars seid, aber eben schon lange auch im Kunstbetrieb euch bewegt, so eine kleine oder mittlere Galerie wie Christian Jamuschek?
7: Ich mag sehr die Arbeit, die ich mit meiner Galerie habe, weil ich glaube, dass man zusammenwächst. Das ist eine symbiotische Arbeit und ein Wachstum, ein Leben. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich denke, dass ich natürlich durch diese Auftritte mehr Menschen erreiche, mehr Besucher, mehr Menschen, die meine Arbeiten sehen und dann vielleicht auch lieben. Und es ist eine Art, eine Bühne auf Begegnungen.
0: Aber jeder Galerist bekommt auch die Hälfte. Das heißt also, das ist auch ein Teilen, das ihr dann macht?
7: Das macht nichts. Also dann spielt Geld öfter keine Rolle. Es ist wichtig für mich, dass wir zusammen in diesem Weg äh, weitergehen.
0: Die Künstlerin Mela Zinelli, ihre sehr feinen Mezzo-Tinto-Radierungen kann man bewundern bei der Galerie Jamoschek in Berlin. Den Maler Felix Becker verfolgen wir geradezu. Wir haben ihn als Kunststudenten kennengelernt. Seit vier Jahren begleiten wir von Deutschlandfunk Kultur ihn für eine Langzeitbeobachtung einer Künstlerkarriere. Vier Folgen sind hier in Stunde 1 schon gelaufen und auf unserer Homepage zu finden. Felix Becker hatte Anfang Dezember ein Studio-Visit in seinem Atelier in Berlin-Köpenick organisiert. Und da ich ihn in unserer Recherche-Datenbank zu Neustart Kultur gefunden habe, wollte ich von ihm wissen, wie er ökonomisch durch dieses Jahr gekommen ist.
8: Ja, also ich hatte ein großes Projekt, das war die Einzelausstellung bei Heike Strelo. Und das sind so Projekte, die eigentlich auch ein Stück weit tragen müssen, ein paar Monate. Und von diesen Projekten von solcher Größe, also es war ja absolutes Privileg, so viele Arbeiten in so einem Raum mal zeigen zu können, das hat man einfach nicht andauernd und die Ausstellung hat das gebracht, was man so gebraucht hat, aber das trägt dann eben nicht durchs ganze Jahr und ohne die Neustadt Kulturhilfe wäre ich gerade richtig am Arsch, also das muss man schon sagen. Jetzt hat es nicht gefruchtet, es gab eine Corona-Hilfe gab es nochmal für nächstes Jahr, für, ich glaube, so ungefähr 550 KünstlerInnen deutschlandweit. Darunter bin ich jetzt nicht gekommen, warum auch immer. Darüber kann man, glaube ich, ein Leben lang philosophieren, warum <lacht> ich das nicht geschafft habe. Aber ich kenne auch kaum Leute, die es bekommen haben. Also Namen und Gesicht kenne ich ganze zwei, die es bekommen haben. Und es ist ja kein Berufskonzept, von Corona-Hilfen zu leben. Also es muss ja auch irgendwann mal wieder normal laufen. Aber das holpert noch, muss ich schon sagen. Deswegen, also ich gucke so mit, mit sehr geteilten Blick ins nächste Jahr.
0: Ja, was gerade was diese Corona-Hilfen für die Künstlerinnen und Künstler betrifft, da wird ja also auch vom Verband der Berliner Künstlerinnen und Künstler der große Kritik geübt, weil so eine geringe Förder Quote ist, obwohl relativ viel Geld in der Förderung drinsteckt. Also bundesweit sind es für die Künstlerinnen und Künstler 50 Millionen Euro, was ja total viel ist für das Neustart Kultur, also ein reines Kulturprogramm. Andererseits werden nur 20 Prozent der Künstlerinnen und Künstler, die es beantragen oder versuchen, sich zu bewerben, dafür tatsächlich gefördert oder 25 Prozent.
8: Ja, ich habe diese Statistiken auch gelesen. Also für mich, Gefühlsmäßig war es eigentlich so, dass ich sagen muss, dass ich schon den Eindruck hatte, hier in Deutschland an einem ganz guten Standort zu sein während Corona. Und ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwie aus dem Nest rausschreien und sagen, ich brauche noch mehr Geld. Also natürlich brauche ich mehr Geld, aber ich weiß nicht, ob der Bund da so direkt aus erster Hand dafür verantwortlich ist. Von daher möchte ich in, da in die Diskussion, glaube ich, gar nicht so tief einsteigen. Ich würde mir halt wünschen, wenn es jetzt ähm, einfach ein bisschen mehr möglich ist, wieder Ausstellungen zu machen. Ich meine, mit Corona-Regeln hält sich die Politik ja gerade zurück, aber es steckt einfach noch in den Leuten drin. Und Corona geht weiter rum und es ist weiterhin so, dass auch jetzt nicht unbedingt Veranstaltungen ins Wasser fallen, aber wichtige BesucherInnen kommen eben nicht und, und so der ganze Flow ist noch nicht so wieder zurück und das tut schon noch weh und das ist wichtig, wenn das irgendwann wieder, wieder zurückkommt. Aber gut, vielleicht ist es auch gerade naiv und Corona bleibt ja und wir müssen uns einfach an so einen Rhythmus gewöhnen, dass man eins, zwei Mal im Jahr Corona hat.
0: Der Maler Felix Becker, vertreten wird er in Deutschland von der Galerie Heike Strelo in Frankfurt. Die Malerin Clara Bröhrmann kenne ich auch schon lange, schätze ihre abstrakte Malerei. Auch sie war übrigens schon in einer Folge unserer Langzeitbeobachtung von Felix Becker zu hören. Da hat sie erzählt, wie sie die ersten Jahre als freie Künstlerin erlebt hat. Clara Bröhrmann arbeitet mit mehreren Galerien in Europa und Amerika zusammen. Sie habe ich nicht in unserer Datenbank für die Neustart-Kulturgelder gefunden. Wir haben uns kurz über den Messenger geschrieben und sie hat gesagt, dass sie sich beworben hat, aber kein Stipendium bekommen hat. Als wir uns letzte Woche dann trafen, wollte ich natürlich wissen, ob sie das wurmt.
9: Naja, ich habe es eigentlich mit Gelassenheit hingenommen, weil ich mich schon öfter auf Stipendien beworben habe und da nichts draus geworden ist. Ich finde eigentlich, dass man sich grundsätzlich als Künstler irgendwie darauf einstellen muss. Also es ist einfach wahnsinnig schwierig, sich als Künstler, Künstlerin zu finanzieren über die Kunst. Das ist einfach eine Sache, die sehr kompliziert und sehr komplex ist und Hochs und Tiefs hat und da darf man sich eigentlich nicht darauf verlassen, nur durch die Stipendien. Da muss man also mehrere Wege finden, sich zu finanzieren. So.
0: Mach das mal plastisch, was es heißt, sich als Künstlerin zu finanzieren. Du arbeitest ja international mit mehreren Galerien zusammen. Es ist nicht, wo man sagen würde, okay, da ist es immer an der Existenzgrenze, aber es ist ein Bereich, in dem man nie absehen kann, was dann wirklich reinkommt.
9: Genau, also ich habe zum Beispiel eine Einzelausstellung, und es gehen sehr viele Bilder raus, es werden sehr viele Bilder verkauft, das Geld kommt aber erst ein Jahr später an zum Beispiel. Warum? Weil die Sammler noch nicht zahlen, weil die Galeristen noch was abbezahlen müssen und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist auch passiert. Ja, es ist halt ein Betrieb, in dem viele Dinge nicht so kontrollierbar sind und damit muss man leben. Aber man ist ja auch als Künstler kreativ. Das heißt, am besten versucht man sich auch breiter aufzustellen. Und man muss sich auch mental so damit wappen, dass man jetzt keinen sicheren Beruf hat, sondern man ist nicht abgesichert, sondern man hat Höhen und Tiefen. Also ich hatte in dem Corona-Jahr zum Beispiel eigentlich eine Messebeteiligung angedacht in Shanghai. Das wäre ein ziemlich großer Stand gewesen. Die Sachen wären halt wahrscheinlich auch nicht zurückgebracht worden, sondern dort verkauft worden, weil der Transport dann auch so hohe Kosten hat. Das ist ausgefallen, weil das war Anfang 2020, Dafür gab es dann in dem Sommer 2020 eine Einzelausstellung, die eigentlich ausverkauft war in Berlin. Das war so der Moment, wo die Leute aufgeatmet haben, weil der Sommer da war und man wieder rausgehen konnte. Es war alles natürlich noch eingeschränkt, aber das lief ziemlich gut. Und dann in dem Winter 2020, 2021 hatte ich eine Ausstellung in Mailand. Und da gab es so eine Politik, da wurden die Galerien ständig auf- und zugemacht. Also das war... Nicht so ohne, ich konnte auch nicht persönlich hinfahren. Das wäre natürlich auch schön gewesen, die Galeristin mal wieder zu treffen und sich auszutauschen. Aber es hat stattgefunden und das war irgendwie gut. Und insgesamt war das ja für mich, ich würde sagen, eigentlich ganz gut. so Es waren viele unvorhersehbare Situationen dabei. Aber da, wie gesagt, ich denke, als Künstler muss man damit umgehen können. Und das war auch vor Corona so.
0: Warum hast du dich denn auf das Neustartstipendium beworben?
9: Ja, weil, wie gesagt, das einfach grundsätzlich sehr schwierig ist, sich zu finanzieren über die Kunst. Da muss man versuchen, alles zu geben. Und ich finde, Förderungen für die Kultur und für die Kunst sind grundsätzlich Positiv zu bewerten, das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn gesagt wird, es gibt ein Stipendium vom Kunstfonds und es ist auch eine Auszeichnung, wenn man das bekommt, dann versuche ich natürlich, mich zu bewerben. Das Geld würde gut angelegt werden und ich könnte irgendwie damit arbeiten. Natürlich bewerbe ich mich da. Das hätte ich zu einem anderen Zeitpunkt aber auch gemacht. Ich halte das nicht für falsch. Ja. Aus deiner
0: Wahrnehmung, wie war das in der Situation, weil auf der einen Seite ist das ja Corona-Hilfe und auf der anderen Seite ist es ein Stipendium, wie es immer stattfindet. Übrigens auch da immer stattfindet, nur nicht in dem großen Umfang.
9: Ja, ich habe es eigentlich auch als ein Stipendium wahrgenommen, als eine Förderung der Kunst. Wenn man es jetzt wirklich als Corona-Hilfe betrachtet, ist die Frage, ob das nicht in einem anderen kulturellen Bereich besser aufgehoben gewesen wäre. Was ich gut fand, war die neue Option von einem Stipendium für Künstler mit Kindern. Das gab es vorher nicht beim Kunstfonds. Das fand ich erstmal grundsätzlich ein Thema. Also ich bin auch Mutter und ich finde gerade in der Corona-Zeit, wo man diese ganze Kinderbetreuung Zusätzlich hatte, das war unglaublich viel Arbeit. Das wissen alle, die Kinder haben, dass das unglaublicher Akt war, das unter einen Hut zu bringen. Ich fand das einen sehr guten Ansatz. Dafür war es aber dann ein bisschen zu wenig. Also, da hätte mehr kommen können an der Stelle. Also, die Beachtung, dass jemand eben Beruf und Kinder unter einen Hut bringt. Finde ich auch in der Kunst eigentlich ein Thema, was mehr gewürdigt werden müsste. Und das würde der Kunst selber, also den Inhalten, die da gefördert werden, wahrscheinlich auch gut tun.
0: Was würdest du dir denn bei der Exzellenzförderung, so kann man es ja sagen, was würdest du dir wünschen? Weil es ist natürlich so, dass die im Moment überschwemmt werden natürlich von Bewerbungen. Und man hat ja da nicht so einen richtigen Raum, um auch sein Oeuvre und seine Kunst vorzustellen. Ich meine, was soll man da reinschreiben? Ich bin Malerin, male abstrakte Bilder.
9: Ja, das ist natürlich schwierig. Also ich habe es halt, wie gesagt, versucht. Es hat nicht funktioniert. Aber ich denke auch, dass mit dem, was ich mache, das sind abstrakte Bilder, die man eigentlich wirklich im Original sehen muss, sich mehr Zeit nehmen muss, um sich darauf einzulassen. Und wenn man sich da bewirbt, dann hat man einen Bogen zum Ausfüllen, relativ kurz und knapp, was wahrscheinlich auch nicht anders ging bei den vielen Bewerbungen, die eingegangen sind. Aber die Kunst, die ich jetzt mache, wird dadurch sehr schwer nur vermittelt. Wahrscheinlich wird ein Kunstwerk, was sehr über Worte und einfache Images vermittelt werden kann, ist leichter rüberzubringen in dem Format. Das finde ich problematisch. Ja, aber wie will man es lösen? Es ist schwierig.
0: Wie ist es denn bei den Künstlerinnen und Künstlern, die du kennst? Ist da so eine Art Debatte darüber, du hast bekommen, ach was, du nicht und so findet das statt?
9: Durch dieses Stipendium und die Ausschreibungen, die speziell für Corona gedacht waren, gab es sehr viele negative Stimmungen unter den Kollegen. Das habe ich schon mitbekommen. Ich weiß von vielen Kollegen, dass das Jahr gut gelaufen ist. Mir fallen aber auch andere ein, die zum Beispiel, weil sie einen Nebenjob hatten, wie zum Beispiel Kunst zu unterrichten und zwar nicht in der Schule, sondern frei, bei denen ist ganz viel weggebrochen auf einmal und die hatten richtig Probleme. Das hat mir zum Beispiel sehr leid getan und da hätte man vielleicht anders ansetzen müssen, dass man da differenzierter, aber dafür war es natürlich alles viel zu kurzfristig.
0: Wie blickst du auf deine ökonomische Situation jetzt Anfang 2022? Hast du das Gefühl, es geht einfach so weiter oder wird es jetzt irgendwann deiner Einschätzung nach eng?
9: Bei mir persönlich läuft es sehr gut. Das hat aber einfach mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Also, dass sehr viele Sachen hinzugekommen sind. Ich habe jetzt eine Einzelausstellung in Belgien im nächsten Jahr und ich hatte in diesem Jahr drei Einzelausstellungen, was ziemlich viel ist, wo ich fast, manchmal dachte ich, es sind viele Sachen, die aufgeschoben worden sind, die jetzt dann noch stattfinden.
0: Wie bei den Konzerten?
9: Ja, zum Beispiel. Also, ich bin ganz optimistisch. Ich weiß nicht, die Kunst ist natürlich auch so eine Sparte, die in Krisensituationen, nicht unbedingt immer die leidtragende Fraktion war. Die Kunst war eher Krisenprofiteur als das Gegenteil, aber ich habe zu wenig <lacht> explizites Wissen dazu.
0: Ja, ja klar, natürlich. Also mhm. Übersicht hat man da nie. Ich weiß nur, dass es unendlich viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die nicht gefördert worden sind, die auch sagen, wir hätten darüber gefördert werden sollen. Ich habe unendlich viele dankbare Künstler erlebt, die gesagt haben, Mensch, ich wäre echt am Arsch gewesen ohne, ohne diese Förderung. Und gerade jetzt in dieser Zeit. Es ist sehr halt Subjektiv, aber insgesamt kann ich das bestätigen, was du gesagt hast.
9: Vielleicht hätte man ja auch so einen differenzierteren Bereich für diejenigen, also wo man die Leute auffangen kann, die halt wirklich dann Probleme, was ich vorhin meinte, wenn jemand Kunstunterricht gibt privat dann, und das komplett ausfällt, dann hast du auf einmal überhaupt kein Einkommen mehr. Dass man dann Hartz IV empfangen muss als einzige Lösung, das ist natürlich eigentlich ganz schön schrecklich.
0: Das wären dann aber echte Corona-Hilfen gewesen, nach Bedarf.
9: Genau, das wären die Corona-Hilfen und nicht... Jetzt werden Kunstprojekte gefördert.
0: Mhm. Die Malerin Clara Bröhrmann, sie wird in Deutschland vertreten von der Berliner Galerie Schwarz Contemporary. Und bei mir im Studio ist jetzt Max Kubal aus unserem Rechercheteam zu Neustartkultur. Kultur. Max, wir wollen jetzt die Reaktionen besprechen, die wir auf unsere Recherche erfahren haben und erhalten haben. Wir haben ja total viele positive ja. Rückmeldungen bekommen, auch in Zeitungen, auch in anderen Medien, Fernsehen und sowas. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von kritischen Artikeln und Rückmeldungen, Pressemeldungen bekommen. Durchaus, ja. Lass uns doch mal mit der neuesten Anfrage Nämlich im Artmagazin wird uns im Editorial vorgehalten, wir hätten eine romantische Schlagseite sozusagen und würden halt dem Bild von der raffgierigen Galerie anhängen. Und dann gibt es noch einen Artikel, der uns vorwirft, dass wir eine Neiddebatte im Kunstbetrieb anzetteln. Das hat uns heute Morgen, also wir haben am Freitag aufgezeichnet, hat uns heute Morgen erreicht. Wir haben beide den Artikel gelesen. Was sind deine ersten Reaktionen auf die Reaktionen?
10: Also ich sehe nicht, dass wir irgendwo das Bild eines raffgierigen Großgaleristen gezeichnet hätten. Wir haben dargestellt, dass es große Galerien in Deutschland gibt, was toll ist, die internationale Beachtung bekommen. Und dass die sehr anständige Umsätze und auch Gewinne gemacht haben, zumindest bis ins Jahr 2020 hinein. Und dass die aber trotzdem gefördert wurden. Das ist aber gar nicht der Hauptfokus unserer Recherchen gewesen. Wir haben tatsächlich auch mit sehr, sehr vielen, deutlich, mehrere, deutlich mehr als den Großen, mit sehr vielen, mittleren und kleinen Galeristen gesprochen und sind aber da zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen, nämlich die Kernaussage war immer wieder, das war sehr nett, das Fördergeld aber richtig dringend gebraucht, um wirtschaftlich zu überleben, haben wir es nicht.
0: Ja, ja, das ist ja sozusagen unser Fokus gewesen, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, schaut euch die Programme genau an, es sind Exzellenzförderungsprogramme und Olaf Zimmermann hat uns ja, wir haben ja gemeinsam mit ihm diskutiert, hat uns das ja auch bestätigt. Trotzdem Stört mich wiederum an der Berichterstattung, dass wir die raffgierigen Galerien im Blick haben etwas, nämlich die Datenbasis. Ja, die Datenbasis, unsere Datenbasis, ist eine Datenbank mit über 6.300 Einträgen, an der wir sehr eindeutig erkennen können, welche Galerie wie viel erhalten hat. Wir reden jetzt mal nur über den Kunstmarkt. Wir haben diese ganze Sendung ja über die Künstler*innenförderung äh, gesprochen. Aber bei den Galerien ist es ja tatsächlich so, dass wir die ganze Bandbreite sehen können, wer was bekommen hat und sehen daran auch, dass dann natürlich nicht alles Glamour und Glitzer und Kunstmarktrekorde sind, sondern ganz viel harte Arbeit auch da drin steckt und natürlich auch viel Förderung da drin steckt. Also das kann man uns wirklich, glaube ich, nicht
10: so richtig vorwerfen. Nee, das sehe ich auch nicht, wo das herkommen soll. Weder versuchen wir irgendwie den Kunstmarkt gegeneinander auszuspielen, noch bauen wir da irgendwie ein romantisches Bild auf. Nein, es ist tatsächlich relativ nackt auf Zahlen basiert, was wir da berichtet haben. Und wir können tatsächlich das zum Teil bis auf den Euro genau nachweisen, wenn eine Galerie Geld für mobile Computer bekommen hat oder ihre Klos pandemiegerecht umgebaut hat. Oder Dachterrassen oder Ausstellungsräume dazu, renovierte Remisen und alles das können wir einzeln bis auf den Euro genau nachweisen und über nichts anderes haben wir geredet. Also auch keine Neiddebatte angezettelt? Wüsste ich nicht. Also wenn, dann hat es in den Reaktionen tatsächlich Neid gegeben von Seiten der Künstlerinnen und Künstler, wobei ich das Wort Neid in dem Fall auch fast ein bisschen zu groß finde. Es war eher eine Empörung zu spüren in vielen, vielen Mails, die uns erreicht haben. Ich habe vorhin nochmal geguckt, alleine 87 E-Mails in einem extra dafür eingerichteten Postfach sind eingegangen und ganz viel Lob war dabei, ganz viel Dank war dabei von Seiten von Künstlerinnen und Künstlern, aber eben auch eine gewisse Empörung, so nach dem Motto, ach wir haben das doch schon immer geahnt und das bestätigt das, was wir im Kleinen in unserem direkten Umfeld gesehen haben und jetzt sehen wir im Großen, das war tatsächlich so. Eine der Rückmeldungen war ja auch vom Deutschen Kulturrat,
0: der uns massiv vorgeworfen hat, wir würden so einen Skandaljournalismus
10: betreiben. Wie beurteilst du das? Also eine gewisse Zuspitzung gehört zum Journalismus dazu, das ist sicherlich so. Aber Skandalisierung sehe ich auch da wieder nicht. Wir haben mit Zahlen operiert. Wir haben uns die Zahlen von der Stiftung Kunstfonds, vom, von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und anderen Quellen besorgt und haben sie, wie du richtig gesagt hast, in eine Datenbank einfließen lassen mit weit über 6.000 Einträgen. Und dann haben wir mal geguckt, welche Namen tauchen mehrfach auf. Wir haben geguckt, ähm, wie hat sich das regional verteilt? Wie haben sich äh, die Gelder zwischen eben dem kommerziellen Kunstmarkt und den Kunstschaffenden verteilt? Und das haben wir dann zusammengetragen, aufgeschrieben und im Radio äh, erzählt.
0: Ja, ja, und wir haben viele Einzelfälle, wo wir deutlich gesehen haben, da ist irgendwie ein Fehler bei der Zumessung passiert, was man ja relativ schnell skandalisieren kann. Zum Beispiel, dass eine Galerie noch nicht drei Jahre Bestand hatte. Da haben wir mehrere Fälle entdeckt, aber die haben wir gar nicht öffentlich gemacht, weil wir genau das Skandalisierende nicht wollten, sondern halt auf der Datenbasis einen ja, datenjournalistischen Ansatz gewählt haben. Wir haben uns ja nach der ganz langen Recherche fast ein halbes Jahr lang dazu entschlossen, genau diesen Ansatz zu wählen und haben dann Datenjournalisten mit an Bord geholt.
10: Genau und selbst da, wo wir die Einzelfälle erzählt haben, haben wir das oftmals auch ohne Namensnennung gemacht. Wir hätten das ja auch ganz anders angehen können und große Galeristen, kleine Galeristen oder auch Künstlerinnen und Künstler, die womöglich noch andere Einkommensquellen haben, namentlich nennen können, haben wir alles nicht gemacht, weil es uns tatsächlich um die Sache geht und die Sache ist in dem Fall wie wurden diese Förderprogramme von dem Haus der BKM aufgesetzt und wie wurden sie durchgeführt? Und das ist unser Ansatzpunkt, einfach auch vielleicht mit dem Blick darauf, wie kann es bei einem nächsten Förderprogramm besser werden? Eine massive Kritik
0: ist vom Bundesverband der Deutschen Galerien und Kunsthändler gekommen. Da wurde sozusagen das ganz große Besteck ausgepackt. Da wurde uns Ressentiment, Kampagnenjournalismus Vorgeworfen. Das sind natürlich die Leute, die wir am meisten kritisiert haben, weil die sozusagen an der Auswahl der Jury versucht haben zu schrauben im BKM. Das ist auch ihre lobbyistische Aufgabe. Auch das haben wir nicht skandalisiert,
10: sondern wir haben es einfach nur festgestellt. Wir haben es nachgezeichnet anhand von Dokumenten, die wir aus dem Hause der BKM beziehungsweise eben dem Bundeskanzleramt, wo BKM angesiedelt ist, bekommen haben und konnten daran sehr gut nachvollziehen, wie die Lobbytätigkeit des BVDG abgelaufen ist. Dagegen ist überhaupt nicht zu sagen, das ist der Job eines Branchenverbandes. Das ging aber tatsächlich sehr weit und auch das haben wir aufgeschrieben, wenn es eben darum geht, wie wird eine Jury besetzt für das Galerienprogramm, von dem wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Dann haben auch da eben die Kunsthändler versucht, Einfluss zu nehmen. Und da sie wussten, dass mehr als die Hälfte dieser Plätze laut Satzung den Künstlerinnen und Künstlern zustehen muss, haben sie sich Künstlerinnen und Künstler gesucht, die dem Geschäftsmodell der Galeristen und der Denke der Galeristen nahestehen. Und das ist dann auch passiert. Es wurden vier Leute vom BVDG als Jurymitglied vorgeschlagen und die sind auch Jurymitglied geworden. Pro Forma, Künstlerinnen und Künstler, aber in der Sache dann doch Leute, die dem PVDG nahestehen.
0: Max, ihr habt jetzt, also du und Fabian Dietrich, der ja für uns eben schon berichtet hat in der Stunde 1 Labor, ihr habt jetzt ein halbes Jahr recherchiert und ihr habt jetzt einen Monat lang die Reaktionen direkt in den Postfach gesichtet und auch ganz viele beantwortet. Also viele Galeristen haben uns geschrieben. Da habe ich auch ein paar Antworten geschrieben. Ehrlich gesagt hat sich meine Meinung bis jetzt nicht geändert. Aber was sind denn für dich so die Einsichten aus den Reaktionen außer Lob und Anerkennung aus der Künstlerschar?
10: Also eine Sache muss ich tatsächlich ganz selbstkritisch sagen. Was wir tatsächlich besser hätten rausarbeiten sollen, ist, dass das Geld in diesen ganzen Stipendienprogrammen natürlich nicht bedingungslos geflossen ist, sondern dass es hinterher immer einen Sachbericht geben musste, in dem dargelegt wird, dass man a natürlich genau das Projekt oder das Werk oder die Ausstellung umgesetzt hat, für die man das Geld beantragt hat, zum Ersten. Und zum Anderen aber auch eben grob die Verwendung der Mittel darlegt. Das ist, soweit ich weiß, nicht auf heller und Pfennig genau abgerechnet. Aber doch tatsächlich ganz grob irgendwie, dass man sagt, das Geld ist dahin geflossen. Und in, in die und die Einzelpositionen ist das Geld gegangen. Stiftung Kunstvorsagt sagt eine tiefe Prüfung, so nennt man das. Ja, genau. Also der Fachbegriff ist Sachbericht. Was auch immer das dann im Einzelnen genau ist. Ich denke mal, das wird dann auch sehr, sehr unterschiedlich Unterschiedlich aussehen bei den einzelnen Leuten und Institutionen. Das hätten wir trotzdem alles in einem deutlich herausarbeiten sollen. Das muss ich selbstkritisch sagen. Ansonsten würde ich sagen, die Recherche steht, wir haben da nichts zurückzunehmen, wir hätten ganz im Gegenteil noch sehr sehr viel, was wir nachlegen könnten. Das ist dann vielleicht alles ein bisschen sehr klein klein und trotzdem es gibt ähnlich eben hatten wir über die Jury Zusammensetzung gesprochen, es gibt noch sehr sehr viel, was wir sozusagen nicht in dem großen Text mit drin hatten und auch nicht in den Radiosendungen drin hatten, wo wir tatsächlich noch viel mehr hätten erzählen können. Und was bedeutet das
0: jetzt für deinen Blick auf dieses ganze System, das du ja angefangen hast als quasi Daten, als Zahlenmaterial. Dann kamen so Messebesuche dazu und dann plötzlich füllte sich der Raum ja auch mit Menschen, die uns erzählt mhm. haben, was sie erlebt haben und auch zum Teil, wo wir mal genauer hingucken sollten. Wie geht's dir jetzt damit, wenn du jetzt auf diesen Kunstbetrieb schaust?
10: Also ich sehe tatsächlich eine große Konkurrenz, das ist noch gelinde gesagt, eben zwischen den kommerziellen Kunsthändlern und denen, die die Kunst produzieren, den Künstlerinnen und Künstlern, da scheint es tatsächlich im Laufe der Jahre fast eine tiefe Abneigung zu geben, habe ich fast das Gefühl, zwischen denen, eben, die das, die Kunst produzieren und denen, die sie dann verkaufen. Von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit oder einem Geben und Nehmen kann ich da fast nichts sehen. Viele Künstlerinnen und Künstler sind so verbittert, wenn es um diesen Kunstmarkt geht, ist mein Eindruck. Und bei den Galeristinnen und Galeristen herrscht wenig bis gar kein Verständnis dafür. Stattdessen wird immer wieder gesagt, ja nur weil es uns gibt und weil wir die jungen Künstlerinnen und Künstler fördern, äh, überhaupt deswegen existiert der ganze Markt und wenn wir nicht wären, dann würde es das alles nicht geben. Und wir sind eigentlich ja nur dafür da, die Kunst zu fördern. Fast so ein Mäzenatentum. Dabei fällt gerne mal unter den Tisch, dass es doch am Ende des Tages auch um Geld verdienen geht beim Kunstmarkt.
0: Ja, sehe ich auch so. Wobei man natürlich sagen muss, dass sobald es eine Gatekeeper-Funktion innerhalb eines Marktes gibt, dann wird diese Gatekeeper-Institution auch kritisiert von denen, die nicht zum Zuge kommen. Ne? Und viele Künstlerinnen und Künstler haben keine Galerie. Die eine haben, berichten dann sehr häufig von, also gerade im mittleren und kleinen Bereich von einer sehr vertrauensvollen ähm, und sehr guten Zusammenarbeit. Also Maila Zinelli hat es in dieser Sendung gesagt, dass man zusammen wächst. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild, in der Hoffnung, dass man auch wächst, wirklich. Auch das ist ökonomisch
10: gemeint übrigens. Ja, und dann habe ich aber wiederum auch eine Stimme gehört von einer Künstlerin, die wird von einer Galerie vertreten Und fühlt sich aber komplett an den Rand gedrängt und marginalisiert. So nach dem Motto, ja, pro forma stehe ich da auf der Website. Aber die hat seit Jahren nichts für mich getan, die Galeristin. Ich habe keine Ausstellung, ich habe keine Kataloge. Ich bin da eine Karteileiche, die kümmert sich um ihre anderen zehn Leutchen. Um mich kümmert sie sich überhaupt nicht. Das ist der, das eine Gegenbeispiel. Und das andere ist vielleicht... Anahita Rasmi, über die wir diese Woche auch nochmal gesprochen und berichtet haben, die halt ihr Neustart kultur stipendium zurückgegeben hat unter Protest. 18.000 Euro, ja. 18.000 Euro, auf die sie jetzt verzichtet unter Protest, weil sie diese ganzen Mechanismen ablehnt. Die einmal die Lobbytätigkeit der Verbände und zum anderen aber auch die nicht divers genug besetzte Jury. Sie lehnt das ab und macht das so öffentlichkeitswirksam. Also deswegen eben dieses fehlende Vertrauen zwischen diesen beiden Seiten des Kunstbetriebs.
0: Könnten eigentlich Stipendien, die anders verteilt werden, da ein bisschen mehr diesen Vertrauensverlust oder dieses, diesen Gap überbrücken? Wäre das, wäre das also Kulturförderung ein Mittel zu sagen, okay, wir gucken mal auch auf die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt nicht von Galerien vertreten werden und trotzdem professionelle Künstlerinnen und Künstler sind, wie Olaf Zimmermann am Anfang der Sendung sagte.
10: Ganz genau. Ich glaube tatsächlich, dass da ein ganz großer Bedarf besteht. Die Künstlerinnen und Künstler sind A, Top ausgebildet häufig von den Kunsthochschulen oder auch anderen Institutionen. Und sie haben natürlich einen gewissen Stolz. Sie wollen nicht auf Hartz IV oder Grundsicherung zurückfallen, sondern sie wollen von dem leben, was sie tun und für das sie verdammt lange gekämpft haben und, und eine lange Ausbildung genossen haben. Häufig funktioniert das aber nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es da Instrumente geben sollte, die Leuten dabei helfen, das trotzdem zu machen, wofür sie ausgebildet wurden, ja, von uns Steuerzahlern, indem wir nämlich diese Kunsthochschulen finanzieren. Dann sollte es auch möglich sein, davon zu leben. Und das unabhängig von der Pandemie und das unabhängig von den immer gleichen Jurys, die darüber entscheiden. Und unabhängig vielleicht auch von der Frage der künstlerischen Exzellenz. Denn wer entscheidet schon, was wirklich exzellent ist? In der Kunst ist es doch wirklich extrem schwierig über, mit dem Exzellenzbegriff. Wenn es heißt, Kunst darf alles und Kunst soll alles und Kunst soll kritisch sein und ähm, uns alle aufrütteln, dann ist der Exzellenzbegriff vielleicht auch einfach nicht der richtige. Und dann müsste es andere Wege geben, auch nach dem Ende Ende einer Pandemie, wie diesen Menschen irgendwie geholfen wird.
0: Und das war's auch schon für heute in der Stunde 1. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Und dort finden Sie auch alle anderen Beiträge zu unserer umfassenden Recherche zur Kulturmilliarde. Wir schließen jetzt mal das Kapitel der Bildenden Kunst ab. Aber wir nehmen natürlich jetzt auch die anderen Bereiche der Neustadt kulturförderprogramme unter die Lupe. Tschüss für heute, sagt Thorsten Janczek.
1: Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de